0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 23 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1947 год, 23 декабря. Указом Президиума Верховного Совета 1 января объявляется выходным днем по всей стране. От седого полярного края до сияющих южных широт Новый год этой ночью встречает весь счастливый советский народ Вообще в СССР начали отмечать год недавно. Официально с 1935 1937 Именно тогда 15-метровая новогодняя ель была выставлена в колонном зале Дома Союзов. До этого момента и Новый год, и Рождество считаются праздниками буржуазными. Куда веселее и шире в молодой Советской Республике отмечают Первомай и День революции. С 1937 года Новый год праздник как бы неофициальный. Да, стали появляться классические Деды Морозы, украшаются витрины магазинов, но сам день 31 декабря и следующий за ним первый день Нового года рабочие. Несколько часов граждане нашей страны встретят Новый год. Страна вступает в третью сталинскую пятилетку. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу. С каждым годом Наша страна молодеет, крепнет, растет. Советским гражданам предлагается в 31 декабря сесть за стол, проводить старый, выпить за Новый год и отправляться спать. За неделю до нового 1948 года решают сделать гражданам СССР подарок – выходной день. Ну а так как 1 января не надо отправляться на работу, то именно с этого момента начинают зарождаться традиции новогодних карнавалов в домах культуры с обязательным концертом и танцами до середины ночи. 23 декабря 1953 года, через 9 месяцев после смерти Сталина, через 5 месяцев после своего ареста, расстрелян бывший генеральный комиссар госбезопасности, бывший маршал Советского Союза Лаврентий Берия. Приговор в присутствии двух генералов приводит в исполнение комендант специального судебного присутствия «Батицкий». Согласно официальной версии, после ареста Берии летом 1953-го, все лето и осень он проводит в одиночной камере гаупвахты штабного бункера Московского военного округа. Товарищ Жуков, вам поручается вместе с товарищами арестовать товарища Берию. Что вы на это скажете? Я поступлю так, как велит партия. Статей обвинений хватило бы и на три смертных приговора. Берия виновным по политическим статьям себя не признает. В своем последнем слове он говорит... Полностью признаю свое морально-бытовое разложение. Многочисленные связи с женщинами, о которых здесь говорилось, позорят меня как гражданина и бывшего члена партии. Признавая, что я ответственен за перегибы и извращения социалистической законности в седьмом-тридцать восьмом годах, прошу суд учесть, что корыстных и вражеских целей у меня при этом не было. Причина моих преступлений – обстановка того времени. Прошу вас при вынесении мне приговора тщательно проанализировать мои действия, не рассматривать меня как контрреволюционера, а применить ко мне только те статьи Уголовного кодекса, которые я действительно заслужил. Я требую разобраться в этом. Пойми, все, что сделали товарищи, это незаконно. На самом деле судебное расследование было предрешено, и вопрос казни оставался просто вопросом времени. Однако есть другая, неофициальная версия о том, что Лаврентий Берия погиб намного раньше, во время ареста, летом 1953-го. Семья Лаврентия Павловича не видела его ни разу после того, как он был арестован. Не было ни одной фотографии из камеры. Все слушания дела проходили в закрытом режиме с минимальным количеством участников. А все детали суда известны только по стенограммам, которые можно было легко подделать. Обвиняется в измене и антисоветском поведении. Суд находит виновным и приговаривает к расстрелу. В 1954 году редакция Большой советской энциклопедии рассылает всем своим подписчикам письмо, в котором рекомендуют ножницами или бритвенным лезвием вырезать и портрет из страницы, посвященные Берии, а вместо них вклеить другие, присланные в том же письме, содержащие другие статьи, начинающиеся на те же буквы. 1993 год. 23 декабря. На Первом канале Останкина выходит первый выпуск авторской программы Леонида Филатова «Чтобы помнили». В самом начале автор объясняет, почему он решает делать цикл передач об ушедших актерах. Ну, в школе мы весь год простодушны, как дети, льем слезы над картонными мексиканскими страстями, я думаю, не неблагороднее ли нам было в начале поплакать над нашими собственными, отечественными российскими утратами. За оставшиеся несколько дней до нового 1994 года Филатов успевает показать два фильма. Первый посвящен актрисе Инне Гулая, второй – любимцу 50-х Леониду Харитонову. Тогда же, в 1993-м, в самом конце, Леонид Филатов переносит тяжелейший инсульт. Однако, несмотря на осложнение, на нарушенную речь, несмотря на то, что иногда передачи приходилось снимать сразу же после того, как Филатову проводили процедуру гемодиализа, он продолжает видеть вести программу. Находятся и те, кто, видя, как тяжело дается актеру эта передача, говорят, оставь ты это дело, не нужно трогать покойников. Филатов продолжает снимать. Всего выйдет 113 выпусков передачи «Что вы помнили?» Точнее, 114. Последний выпуск программы будет посвящен самому Леониду Филатову, которого не станет в октябре 2003 года. Когда я в груди, я вижу, как с другого края поля ко мне несется маленькая Оля с истошным криком: Деда, погоди! 1968 год, 23 декабря. На экранах сначала итальянских кинотеатров, а после и всего мира появляется фильм Леоне. хороший, плохой, злой. Эта лента становится заключительной в трилогии, где первыми двумя картинами были за пригоршню долларов и на несколько долларов больше. Ах, ты думаешь, я тебе поверил бы? 200 тысяч долларов. Слишком большие деньги, чтобы я тебе поверил. Их придется заработать. На главные три роли Леона приглашает уже известных в кино Илаю Уолока, Ли Ван Клифа и ставшего популярным Клинта Иствуда. На остальные роли второго плана привлекаются малоизвестные непрофессиональные актеры из разных стран. Преобладают итальянцы, но также были представители Испании, Венгрии и Канады. В итоге картину с восторгом встречают по обе стороны океана. Иствуд получит с десяток предложений от различных киностудий и компаний. Серджио скажет всем, что устал от ковбойского кино, а Энио Мариконы в одночасье превратится в главного композитора европейского кинематографа. <связывая> Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 23 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».